0: Für heute habe ich einen Text ausgesucht, der von der Landeskirche für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Der heutige Sonntag, der dritte Sonntag nach Epiphanias. Und das Thema für heute, so wie es ähm, ja, in den Kirchen heute ähm, gefeiert wird, heißt Der Heiden Heiland oder eben ein bisschen moderner ausgedrückt Gottes Liebe kennt keine kulturellen oder nationalen Grenzen. Und eine Geschichte in der Bibel, die das zeigt wie fast keine andere, ist die Geschichte der Moabiterin Ruth. Und nach ihr ist ja sogar das Buch in der Bibel benannt, das ihre Geschichte erzählt. Und diese Geschichte, dieses Buch startet aber nicht direkt bei ihr, sondern es beginnt bei der Familie ihres späteren Mannes. Wir können jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, auch nicht die ganzen 19 Verse, die als Predigtext angegeben sind. Ich will drei Aspekte rausheben, drei Dinge, die Gott uns immer wieder in der Bibel zeigt und die wir hier am Anfang dieser Geschichte von Ruth beispielhaft bestätigt finden oder beispielhaft gelebt finden von den einzelnen Akteuren. Und der erste Punkt ist, Gott möchte, dass wir Fremde aufnehmen Gott möchte, dass wir Fremde aufnehmen. Und ich lese jetzt doch mal die allerersten Verse aus diesem Buch vor. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort." Da ist also diese Familie, Mutter, Vater, zwei Söhne und ich stelle sie mir eher als eine ärmere Familie vor. Wie komme ich da drauf? Wir hören, es ist eine Hungersnot. Und wie es bei Hungersnöten so ist, je knapper die Lebensmittel werden, desto teurer werden sie. Und nicht alle aus dem Volk sind ja geflohen, manche sind ja auch dort geblieben. Das heißt, einige konnten sich das wohl immer noch leisten, aber diese Familie offensichtlich nicht. Und so mussten sie fliehen. Vielleicht war der Vater alt, vielleicht war er krank. Wir erfahren später in der Geschichte, relativ früh schon in der Geschichte, dass der Vater stirbt. Vielleicht also war er alt, vielleicht war er krank und konnte nicht arbeiten, vielleicht hatten sie deswegen wenig Geld, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist diese Familie gezwungen, das Land zu verlassen. Und wohin fliehen sie? Ausgerechnet nach Moab. Die Moabiter, das waren die Erzfeinde von Israel. Ständig waren sie im Krieg gegeneinander und sogar Gott, hatte dieses Volk verstoßen. Die Moabiter, das waren die Nachkommen von Moab. Und Moab war der Sohn Lots, und er wurde gezeugt von der Tochter Lots, die ihren Vater betrunken macht, weil sie unbedingt ein Kind haben möchte. Von diesem Sohn Moab stammen die Moabiter ab und die zweite Tochter, die das gleiche tut, bekommt auch einen Sohn Ammon. Und Gott selbst sagt in 5. Mose 23, die Ammoniter und die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Diese beiden Völker haben sich also nicht Hilfe, also haben Israel nicht geholfen. Und deswegen sagt Gott, die Nachkommen sollen nicht in die Gemeinde kommen. Und genau in dieses Volk geht jetzt diese israelische Familie und sucht dort Zuflucht. Und das Spannende dabei ist, sie werden aufgenommen. Und zwar wohl ohne größere Probleme. Zumindest erfahren wir darüber nichts. Und immer wieder finden wir in der Bibel Geschichten in denen uns Fremde, also Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, als gute Vorbilder vorgestellt werden. Die bekannteste steht vielleicht im Neuen Testament, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von dem römischen Hauptmann, von dem Jesus selbst sagt, im eigenen Volk hat er nicht solchen Glauben gefunden, wie dieser Hauptmann ausspricht, als er sagt, du kannst heilen. Und hier im Alten Testament ist es jetzt dieses Volk Moab, von dem Gott selbst eigentlich keine gute Meinung hat, das jetzt aber als Vorbild für Israel gilt, weil es diese hilfsbedürftige israelitische Familie aufnimmt. Immer wieder in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, finden wir Anweisungen von Gott, dass das Volk Gottes Fremde aufnehmen soll, dass es Fremde gut behandeln soll. Wer Hilfe braucht, wer fremd ist, wer Zuflucht sucht, der soll in Gottes Volk Annahme finden und Aufnahme finden. Das galt damals und das gilt auch heute noch. Das galt damals für das Volk Gottes Israel und es gilt auch heute für das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, also uns. Und wenn sogar ein Volk wie Moab das tut, nämlich fremde Menschen aufnehmen, die Hilfe brauchen, wie viel mehr sollten dann wir dieses Gebot von Gott auch umsetzen und erfüllen. Gott möchte, dass wir Fremde aufnehmen. In den letzten Jahren sind viele Fremde nach Deutschland gekommen. Das ist irgendwie über diese ganzen Corona-Sache ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und nicht immer oder verläuft das ohne Probleme. Kulturelle Unterschiede sind manchmal so groß, dass ein Zusammenleben wirklich eine Herausforderung ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Gott will, dass wir Fremde aufnehmen, weil das ein Zeichen von Nächstenliebe ist und auch ein Zeichen, das wird uns dieses Jahr immer wieder begegnen, ein Zeichen von Barmherzigkeit. Gottes Liebe kennt keine kulturellen und keine nationalen Grenzen. Und deshalb sollen kulturelle und nationale Grenzen auch bei uns nicht dazu führen, dass wir Menschen abweisen oder dass wir Mauern aufbauen. Mit Gottes Hilfe können solche Unterschiede ausgehalten werden. Und mit Gottes Hilfe können sie zum Teil sogar überwunden werden. Und übrigens, kulturelle Unterschiede gibt es nicht nur zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen. Auch innerhalb einer Nation gibt es viele verschiedene Kulturen. Man kann es so weit gehen zu so sagen, jede Familie hat ihre eigene Familienkultur Jede Gemeinde hat ihre eigene Gemeindekultur und auch da gilt es, dass wir uns für Menschen öffnen sollen, die anders ticken als wir und dass die auch in unserer Gemeinde eine offene Türe finden und Platz haben, wenn sie zu uns kommen. Lassen wir uns also im Gehorsam auf Gottes Wort auf dieses Abenteuer ein und es ist ein Abenteuer, wenn man sich auf andere Menschen einlässt, zumal wenn dann noch Unterschiede, kulturelle Unterschiede dazu kommen, aber lassen wir uns auf dieses Abenteuer ein. Gott möchte, dass wir Fremde aufnehmen. Und ein zweiter Punkt, den Gott uns durch die Bibel hinweg auf unterschiedliche Weise zeigt und was wir hier vorbildlich in der Geschichte von Noomi lesen, ist Folgender: Gott möchte, dass wir keine fremden Götter anbeten. Was können wir aus dem Beginn dieses Buches von Ruth darüber lernen? Die Familie von Noomi ist jetzt also in Moab angekommen und kurz darauf stirbt der Vater der Familie und das war sicherlich eine schlimme Zeit für Noomi und ihre Söhne, aber sie schauen nach vorne. Wir lesen, dass die Söhne heiraten. Sie finden Frauen dort und sie nehmen sich Frauen von dort. Und was sie da tun, ist vor Gott eigentlich auch nicht so ganz korrekt, weil solche Mischehen waren nicht gerne gesehen. Und wir wissen jetzt auch nicht, wie religiös die Söhne waren. Immerhin spielt das Buch in der Zeit der Richter und wir wissen, dass in dieser Zeit oft das Volk sich von Gott und seinen Geboten abgewandt hat. Vielleicht die Söhne auch, zumal sie jetzt ja gar nicht mehr in Israel leben. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber wovon wir ausgehen können, ist, dass Noomi, dem Gott Israels, treu bleibt, auch in der Fremde. Wie komme ich darauf? Ich vermute es sehr stark, weil wir hier lesen, als die beiden Söhne sterben, als auch die beiden Söhne sterben, ja, muss man sich auch mal vorstellen, diese Frau geht in die Fremde, findet ihren Mann, dann beide Söhne, dann hört sie, in Israel ist die Hungersnot vorbei und sie beschließt zurückzugehen. Und jetzt hat sie ihre beiden Schwiegertöchter und die beschließen zunächst, beide mit ihr mitzukommen. Und Noomi redet auf sie ein und sagt, bleibt lieber hier, als fremde Witwen werdet ihr es nicht leicht haben in Israel. Und Orpah, die eine Schwiegertochter, gehorcht ihrer Schwiegermutter, sie bleibt da. Aber Ruth, die andere, die sagt zu Noomi: bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Offensichtlich also hat Ruth im Kontakt mit Noomi den Gott Israels kennengelernt. Und ich schließe daraus, dass Noomi ihren Glauben gelebt hat dass sie vielleicht davon erzählt hat und offensichtlich so einladend und überzeugend, dass Ruth beschließt, auch diesem Gott zu folgen, zu konvertieren, würden wir heute sagen, und nicht mehr dem Gott der Moabiter, dem Kemosch, anzubeten, sondern an den Gott der Israeliten zu glauben und ihn anzubeten. Noomi hat also offensichtlich in der Fremde ihren Gott nicht aufgegeben und ist zu anderen Göttern übergelaufen. Und damit erfüllt sie das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, auch in der Fremde. Noomi bleibt ihrem Gott treu, weil sie weiß, Gott möchte nicht, dass wir fremde Götter anbeten. Und auch das gilt heute noch genauso wie damals. Damals bei Noomi war der fremde Gott, der ihr am nächsten war, wo die Versuchung vielleicht am größten war, der Gott der Moabiter, Kemosch. Wie heißen die fremden Götter, die dir am nächsten sind? Geld, Ansehen, Aussehen, Erfolg, Horoskope, Verschwörungstheorien, Gott möchte nicht, dass wir fremde Götter anbeten, egal wie sie heißen oder welche Gestalt sie haben. Nehmen wir uns Noomi da als Vorbild. Und noch ein Drittes, was ich hier in dieser Geschichte finde. Gott möchte, dass ihm keiner fremd bleibt. Gott möchte, dass ihm keiner fremd bleibt. Ruth macht ein klares Bekenntnis zu dem Gott Israels. Sie sagt zu, zu Noomi, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth will ihr ganzes Leben an Gott ausrichten und dafür ist sie sogar bereit, ihre Heimat und ihre Freunde, ihre andere Familie zu verlassen. Und wie reagiert Gott darauf? Gott nimmt ihre Hingabe an. Viele wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht. Ruth findet in Israel einen Ehemann und sie bekommt ein Kind. Und dieses Kind ist der Großvater von König David. Ruth, die Moabiterin, eine Frau aus dem Volk Moab, ein Volk, das die Erzfeinde Israels waren, von dem Gott selbst gesagt hat, bis ins zehnte Glied soll kein männlicher Nachkommen in meine Versammlung kommen, diese Frau ist die Urgroßmutter von König David. Wenn uns das nicht zeigt, dass Gott alle Grenzen überwinden kann. Bei Gott gibt es tatsächlich keine kulturellen oder nationalen Grenzen, wenn es darum geht, dass jemand ihn als seinen Gott annehmen möchte. Aus jedem Volk, sogar aus Moab, wird Gott seine Nachfolger zusammenrufen. Gott möchte nämlich, dass ihm keiner fremd bleibt. Jeder darf zu ihm kommen und jeder darf dieses Bekenntnis sprechen, das auch Ruth gesprochen hat. Dein Gott ist mein Gott. In 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 finden wir das auch noch mal bestätigt im Neuen Testament. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Alle. Niemand muss Gott fremd bleiben. Auch nicht die Menschen, die uns kulturell fremd sind und sogar auch nicht die Menschen, die uns unsympathisch sind. Ruth hatte die Chance, den Gott Israels kennenzulernen. Sie musste ihm nicht fremd bleiben und er ist ihr nicht fremd geblieben. Allerdings hat Gott dafür Noomi benutzt. Sie war es, die Ruth, den Gott Israels vorgestellt hat. Und so ist es auch heute noch. Gott möchte uns in seinen Plan mit einbeziehen, zu allen Menschen zu kommen. Er möchte uns in seinen Plan mit einbeziehen, möglichst viele Menschen ihm nahe zu bringen. In Markus 16, Vers 15 heißt es, Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es ist also eine unserer Aufgaben in dieser Welt, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Unseren Glauben an ihn so sichtbar zu leben und ihn anderen Menschen bekannt zu machen, damit er anderen Menschen nicht fremd bleibt und damit andere Menschen ihm nicht fremd bleiben müssen. Weil Gott möchte, dass ihm keiner fremd bleibt. Und Ruth ist hier der beste Beweis, dass das wahr ist. Für alle Menschen, auch Menschen aus dem Volk Moab. Und Noomi zeigt uns, dass wir daran beteiligt sein dürfen. Drei Dinge also, die wir hier aus dem Anfang der Geschichte von Ruth lernen können. Erstens, Gott möchte, dass wir Fremde aufnehmen. Wenn sogar das Volk Moab das so gelebt hat und Fremde aufgenommen hat, Fremden einen Platz gegeben hat, wie viel mehr sollten wir als Volk Gottes das dann tun? Zweitens, Gott möchte nicht, dass wir fremde Götter anbeten. Welche fremden Götter versuchen dich von Gott abzubringen? Und drittens, Gott möchte, dass ihm keiner fremd bleibt. Gott kann selbst eine Bitterin in sein Volk aufnehmen. Seine Liebe kennt keine Grenzen. Und er möchte uns mit einbeziehen und er fordert uns dazu auf, anderen ihn nahezubringen, damit sie ihm nahe kommen können. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du für uns kein Fremder bist, sondern dass du uns ganz nahe gekommen bist. Und wir danken dir, dass deine Liebe wirklich alle Grenzen überwindet. Bitte hilf du uns, mit Menschen umzugehen, die uns fremd sind. Hilf uns, mit ihnen in Liebe umzugehen. Zeig uns, wo wir Barrieren aufbauen, die es Fremden schwer machen, in unsere Gemeinde zu kommen und dich dort zu finden. Und hilf uns, auch diese Barrieren abzubauen. Zeig du uns, wo wir dazu beitragen können, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen Und ich bitte dich auch für alle, die ihre Heimat verlassen mussten und in der Fremde leben müssen. Stell du ihnen Menschen zur Seite, die ihnen helfen, anzukommen und eine neue Heimat hier zu finden. Und zeig du uns, ob und wenn ja, wo und wie wir Hilfe für diese Menschen auch sein können. Amen.